0: Herzlich Willkommen bei Bizeps und Bananenbrot, dein Podcast der Deutschen Sportakademie.
1: Mein Name ist Matthias Koltmann und ich bin David Kilkhammer. Kurz und knapp beleuchten wir für euch Mythen rund um die Themen Fitness und Life Balance. David, wenn ich so an mein Training denke, dann steht immer das Aufwärmen an vorher, zum Beispiel beim Krafttraining einem Cardiogerät. Das finde ich immer super lästig. Machst du dich gerne warm?
0: Ja, also ich meine, das liegt ja auch an einem selbst, wie dieses Warm-Up aussieht. In der Regel ist ja mein Warm-Up dein Workout, ähm, von daher komme ich damit <lacht> eigentlich schon ganz gut klar. <lacht> ähm, das
1: weiß ich nicht, wir können es ja gerne mal zusammen
0: warm machen. Nee, Spaß beiseite. Ich weiß natürlich der Notwendigkeit des Warm-Ups und dass es einfach ein fester und wichtiger Bestandteil vom Workout ist, aber wir wollen auch einfach mal in dieser Folge besprechen, Warm-Up, wie der Name schon sagt, geht es da wirklich darum, aufzuwärmen, also die Te Körpertemperatur zu erhöhen? Vielleicht fangen wir erstmal mit dieser Frage an, Matti, was passiert denn im menschlichen Körper, wenn wir uns aufwärmen?
1: Ja, also wenn wir jetzt die großen Muskelgruppen arbeiten lassen, wie das zum Beispiel beim Laufen, beim Radfahren ist, dann kommt es tatsächlich zum Anstieg der Körperkerntemperatur. Also was das angeht, stimmt erstmal, dass ähm, aufwärmt tatsächlich unseren Körper erwärmt. Warum ist das jetzt wichtig im Sport? Wir haben Stoffwechselprozesse, die laufen einfach ab einer bestimmten Temperatur erst ab, und ähm, auch die Enzymaktivitäten im aeroben, also mit Sauerstoff und anaeroben Bereich, also ohne Sauerstoff die Energiegewinnung, da sind die Enzymaktivitäten erst ab einer bestimmten Temperatur überhaupt da. Auch die Substratverarbeitung ist wichtig dass Substrate weiterverarbeitet werden. All das läuft erst ab einer wärmeren Körpertemperatur ja, optimalerweise ab.
0: Hinzu kommt ja noch das durch das Warm-up auch schon mal die Herz- und die Atemfrequenz gesteigert wird. Das wiederum sorgt ja für eine verbesserte Sauerstoffversorgung der Muskulatur. Darüber hinaus so äh, neuronale Prozesse, die Reizaufnahme ist verbessert, die Weiterleitung der Reize und eben dann auch die Verarbeitung und den Output dieser Reize, sprich die koordinative Leistungsbereitschaft äh, erfolgt während eines Warm-ups und dann ähm, natürlich auch so ein bisschen die Psyche. Ne? Also man stellt sich vor, man hat einen harten Arbeitsalltag hinter sich und ähm, ist mit dem Kopf irgendwie noch auf der Arbeit und legt dann direkt los, sich bei 200 Kilo unter die Handelbank zu legen. Ähm, da ist man mit dem Kopf noch nicht bei der Sache. Deswegen, ähm, so ein Warm-up dient auch einfach so ein bisschen, die ähm, psychische Leistungsbereitschaft zu optimieren,
1: um eben Motivation und Aufmerksamkeit zu steigern. Ja, also wir sehen jetzt unabhängig von dem Anstieg der Körpertemperatur haben wir viele weitere Abläufe, die da passieren oder die wichtig sind, warum Aufwärmen eben ein ganz wichtiger Teil vom Training auch sein sollte. Wo ich auch immer dran denke, ist so die Durchblutung, dass erstmal das Blut in die arbeitende Muskulatur kommt, wenn man jetzt zum Beispiel daran denken, dass man anfängt zu laufen, dann braucht der Körper das Blut vermehrt in der arbeitenden Muskulatur, sprich in den unteren Extremitäten. Wenn ihr mal bei euch beim Laufen beobachtet, <lacht> zum Beispiel einen Bauch fühlt, dann wird er irgendwann ziemlich kalt sein. Warum? Weil die Durchblutung im Magen-Darm-Trakt eben herabgesetzt wird, der Körper will nicht verdauen, sondern wieder Fight and Flight, also das Blut wird dahin verteilt, wo es gebraucht wird und das sind dann eben die Extremitäten, die wir zum Laufen brauchen. Also Blutumverteilung und damit einhergehend bessere Sauerstoffversorgung, bessere Nährstoffversorgung da, wo wir sie brauchen. hören wir immer auf andere Strukturen des
0: äh, Muskelskelettapparats gehen, und zum Beispiel die Gelenkknorpel gehen, ähm, erhöhen wir eben auch mit dem Warm-up äh, die Auflagefläche ähm, der Gelenkknorpel. Das schützt vor allen Dingen vor Verletzungen. Und auch die Synovia, also die ähm, Schmierung der Gelenke, wird durch ein Warm-up gewährleistet, sodass man eben optimal vorbereitet ist auf die anstehende intensive Belastung. Ja, und Ich glaube,
1: das ist so der Vorteil, den viele mit dem Aufwärmen also vorrangig verbinden, so die Verletzungsprophylaxe, muss ich aufwärmen, damit ich mich nicht verletze. Und da geht es vor allem um diese passiven Strukturen, also einmal um die Gelenke, aber auch dann um die Sehnen und Bänder, die eben passiv mitbewegt werden bei Bewegungen und die durchs Aufwärmen elastischer werden. Hast du denn da mal so einen Wert, Matti, wenn du dich aufwärmst,
0: wie lange dauert das denn so in der Regel?
1: Ja, ich habe ja eben schon anklingen lassen, dass es der Teil von meinem Training ist, der mir nicht so viel Spaß macht, aber ich versuche schon 15 Minuten zum Aufwärmen zu okay. investieren. 15 Minuten,
0: ja, das habe ich auch so als ungefähren Wert für das Warm-Up. Wonach richtest du das Warm-Up? Also wie sieht das aus? Hängt das immer
1: von, von deinem Hauptteil ab oder hast du da immer so eine ganz bestimmte Abfolge? Ja, also ist, denke ich, sehr sportartspezifisch erstmal. Wenn ich jetzt so vom Fitness- und Krafttraining rede, dann ähm, ja, überlege ich immer, okay, was trainiere ich heute? Habe ich ein Ganzkörpertraining oder habe ich ein... Da habe ich meinen Trainingsplan im Moment gesplittet, dass ich einen Ober- oder Unterkörpertag habe. Dementsprechend wähle ich dann ein Kardiogerät aus, wo ich dann 5 bis 10 Minuten erstmal das Kardiogerät mache. Das wäre für den Oberkörper dann zum Beispiel eher das Ruderergometer, beim Unterkörper dann eher das Laufband oder ein Stepper-Crosstrainer würde auch Ober- und Unterkörper verbinden. Logisch, dass ich dann für den Oberkörpertag nicht aufs Fahrrad steigen würde. Und im Anschluss an dieses kardio konzentriere ich mich dann nochmal auf die Gelenke, also mache so ein paar Bewegungsflows, dass ich die Gelenke nochmal ähm, durchbewege, die dann fürs Training gebraucht werden. Und auch da ist, wenn ich den Fokus auf dem Oberkörper habe, dann speziell nochmal die Schulter und Ellenbogen und Handgelenk, äh, was ich dann nochmal aufwärme und beim Unterkörper eben Hüfte, Knie und Sprunggelenke. Ja, und wenn es dann zu den eigentlichen Trainingssätzen geht, baue ich häufig nochmal einen ähm, Wahrmach-Satz ein, dass ich ein oder zwei Sätze erst also mit weniger Gewicht mache, um dann nochmal den Muskel zu fokussieren. mach dann ein paar mehr Wiederholungen, lasse aber mal viele Wiederholungen im Tank, ähm, einfach nur nochmal zum Aufwärmen, also spezifisch dann einen Muskel nochmal aufzuwärmen. Jetzt haben wir eben die
0: Effekte besprochen von dem Warm-Up. Gut, du kannst jetzt in deinen Körper nicht reingucken, was äh, vor allen Dingen die bessere Sauerstoffversorgung und sowas angeht. Ne? Das kannst du jetzt nicht äh, per se oder ad hoc messen. Aber so die anderen Aspekte, vor allen Dingen was Verletzungsanfälligkeit angeht. Seitdem du so ein adäquates Warm-up machst, hast du mit Verletzungen zu tun gehabt oder immer mal
1: wieder Schwierigkeiten gehabt? Nee, also... Ich, also klar, ich hatte schon mal Verletzungen, die würde ich dann aber eher nicht aufs ähm, Wahrmachen unbedingt zurückführen. Ich habe beispielsweise schon mal Bänderrisse, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es daran liegen muss, dass man sich nicht richtig warm gemacht hat, kann natürlich mit da reinspielen, aber man kann es natürlich trotz einem guten Warmmachen noch verletzen. Aber grundsätzlich fühle ich mich einfach im Training dann ein bisschen sicherer, es fühlt sich alles ein bisschen besser an. Ähm, Gerade den Effekt, den du eben genannt hattest, so mit der Koordination und auch Ansteuerung von der Muskulatur, und das merke ich, dass ich das nach einem guten Warmmachen, auch setzen auf jeden Fall habe. Ich merke, dass meine Körpertemperatur steigt, psychisch, hast du ja auch schon angesprochen, fühle ich mich bereit fürs Training. Das hilft mir auch immer, so ins Training reinzukommen. Also, also ich glaub, die Effekte, die spüre ich auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, wir hatten es auch schon mal in der Muskelkater-Folge besprochen gehabt, dass ähm, auch wenn du noch so Auswirkungen eines Muskelkaters hast, dass du diese mit einem adäquaten Warm-up eben auch behoben bekommst. Ne? Also, dass du dich diesen Schmerz nicht mehr aussetzen musst. Klar muss man da vorsichtig sein, zu früh wieder ins Training einzusteigen, ne? aber so einen leichten Muskelkater kann man mit einem adäquaten Warm-up eben auch äh, schon mal beheben und ähm, eben dann leistungsbereit für
1: den Hauptteil des Trainings sein. Ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt mal weg von diesem klassischen Krafttraining, ähm, wo wir gerade schon Beispiele oder ich habe meine Erfahrungen geschildert, wie sieht das denn beim Laufen aus, wenn ich jetzt eine Runde Laufen gehe, ähm, fängst du dann auch erstmal an langsam zu laufen oder machst Lauf-ABC oder irgendwas zum Reinkommen oder startest du direkt in deinem Pace, das du auch während des Laufens erhalten ja, willst? ja. Also es ist halt immer so ein
0: Zeitaspekt. Ne? Dadurch, dass ich die ganz langen Distanzen laufe, ähm, habe ich jetzt auch nicht mehr so die große Zeit, ein ähm, adäquates äh, Warm-up da vorzuschalten. Deswegen ist es bei mir in der Regel so, heute habe ich zum Beispiel Intervalltraining gemacht, dass ich auf alle Fälle so zwei Kilometer einlaufe, bevor es dann wirklich intensiv wird. Und ähm, Aber wenn ich so einen Wettkampf habe, und das mache ich auch zwischendurch immer in der Woche, ähm, dass ich auf jeden Fall das, was du eben angesprochen hast, so ein paar Mobility-Flows, Einzelgelenke durchmobilisiere, viel Spiraldynamik für die Fußmuskulatur mit einbinde, viele rumpfstabilisierende Übungen mit einbaue. Das, das mache ich dann zum Beispiel auch von Wettkämpfen oder auch mit der Massagepistole arbeite. Ähm, dann spezifisch auf die äh, laufrelevante Muskulatur nochmal Ziele und ja, das merke ich schon, wenn ich mir diese Zeit widme, ähm, ja, kann, ich, kann ich die Laufeinheiten auch äh, wesentlich, ähm, wesentlich einfacher durchführen. Okay, jetzt haben wir ja schon verschiedene Warm-up-Möglichkeiten anklingen lassen, unter anderem von Mobility Flows gesprochen und das Durchmobilisieren einzelner Gelenke. Das Thema denen scheint ja sowieso kontrovers diskutiert zu werden, vor allen Dingen auch was das Warm-up angeht. Was hältst du denn da für
1: den richtigen Weg, Matti? Ja, also man sagt ja, dass so aktiv dynamisches Dehnen auf jeden Fall von Vorteil sein kann, um eben auch nochmal die Gelenke durchzubewegen. Das waren diese Mobility Flows, die ich vorm Training auch mache. Ähm, zum Beispiel so Armkreisen, Armschwingen oder auch das Bein vor und zurückschwingen, die Hüfte zu mobilisieren. Ähm, sowas alles ist auf jeden Fall erstmal nicht schädlich und ähm, ja, bringt was fürs Wahrmachen. Mal gucken muss und so statische Sachen, passiv statisches Dehnen, also eine Position lang halten. Ich nenne einfach mal ein Beispiel, wenn man die Beine durchgestreckt hat, dann mit den ähm, Fingerspitzen auf, zu den Fußspitzen runterzugehen, das wäre so passiv statisch. Und ähm, ja, da ziehen wir den Muskel halt gut mit in die Länge. Und gerade bei so schnellkräftigen Belastungen dann im Training hat das eher ein, ja, einen verlangsamten Effekt. Also Sprinter machen sowas zum Beispiel gar nicht, weil es einfach langsamer macht. Der Muskel braucht länger zum Kontrahieren. Ja, und wirklich warm wird der Muskel, eigentlich durchs Bewegen, ja, und das haben wir mit diesen passiven Sachen eben auch nicht. Deswegen würde ich sowas eher ans Ende vom Training schieben oder an separaten Tagen.
0: Also zusammenfassend können wir sagen, dass ein Warm-up nicht nur die Körperkerntemperatur anhebt, was viele positive Effekte hat, sondern eben auch noch andere Systeme im menschlichen Körper bedient, die. Auf das eigentliche Workout ideal vorbereiten. Das heißt, ein Warm-up finden wir wichtig, sollte durchgeführt werden. Es gibt verschiedene Warm-up-Möglichkeiten. Das Warm-up sollte sich in der Regel nach dem Hauptteil eben richten. Also erstmal analysieren, was findet im Hauptteil statt und dann global angehen, ne, also äh, leichte, moderate Ausdauer, um den ganzen Körper, die ganze Körperkerntemperatur zu steigen, dann aber eben auch so ein bisschen lokal zu gucken, ne, einzelne Gelenke durchzumobilisieren und dann ist man eigentlich auf einem sehr guten Weg, ähm, die beste Leistung im Hauptteil zu erzielen. Musik